0: Ich wünsche dir nun viel Spaß mit der nächsten Folge Restart Your Power. Bam! Setzt du Grenzen oder baust du Mauern? hallo ihr Lieben, eine neue Folge, ein neuer Podcast, mitten aus dem Walde mal wieder und ich lade euch herzlich ein, eure Barrieren zu senken. Alle Ansichten, Bewertungen, Urteile, alles was da ist in eurem Energiefeld, an Erwartungen, an diesem Podcast, an euch selbst, an die Erde, an alle Menschen. Lasst das absinken. Dehnt euch aus, sinkt in den Herzraum hinein, in eure Wahrnehmung, euer Gewahrsein. Aus den Herzen heraus, dehnt euch aus in die ganze Welt und seid präsent, verbunden mit Mutter Erde verbunden mit der Energie aus dem Kosmos. Lasst euch durchströmen und durchfließen von dieser Energie und lasst euch entführen auf eine Insel, um die hohe Mauern gebaut sind ist, ist. <lacht> Ja, das Thema. Baust du Mauern oder setzt du Grenzen? Was bedeutet das überhaupt? Ich begegne immer wieder Menschen im Coaching, Klienten, Menschen, die zu mir kommen, die sich zum Beispiel Partnerschaft wünschen, die sich mehr Fülle auf dem Konto wünschen, die sich mehr Entspannung im Körper wünschen die einfach im Leben sich ein bisschen eingeklemmt oder abgeschnitten fühlen und wo es eben nicht so ganz so läuft. Ja, die wollen einfach irgendwie mehr vom Leben. Und ich bin da jetzt nochmal auf ein sehr, sehr spannendes Thema gestoßen, was ich dann mit euch teilen möchte, und zwar Grenzen setzen. Nein sagen. Für dich einstehen. Nun gibt es einige spirituelle Richtungen, es gibt ähm, Lehren, die sagen, du brauchst keine Grenzen setzen, äh, mach dich grenzenlos und erkenne die Macht in dir. Ja, ich bin die Bestimmerin in meinem Universum. Doch manchmal haben wir halt noch so ein paar kleine Puphaufen in der Aura, im Energiefeld, die das gar nicht so richtig erlauben. Und die Zeitqualität im Moment sorgt dafür, dass alles das, was es nicht erlaubt, dass du erkennst, dass du die Bestimmerin deiner Realität bist, dass du erkennst, dass du grenzenlos bist und dass du Schöpferkraft hast, dass du kreieren kannst. Diese Zeitqualität im Moment bringt all diese pupahaufen rauf, die wollen angeguckt werden, um entlassen zu werden, damit du eine neue Wahl treffen kannst. Und deswegen wundere dich nicht, wenn du momentan gerade irgendwie in einem Auf und Ab der Gefühle bist, wenn Dinge schief laufen, wenn du plötzlich merkst, keine Ahnung, bestimmte Menschen tun dir nicht mehr gut und du willst eigentlich nur noch weg hier, deine Familie geht dir nur noch auf den Sack. Ja, das ist alles kein Stress. Sei nur präsent damit. Sei einfach nur da, sei präsent. Und sein der Erlaubnis, dass es da sein darf. Und du musst gar nichts damit machen. Also, Butter bei die Fische. Sagst du Nein, wenn du Nein meinst? Oder sagst du auch mal Ja, obwohl du gerne Nein sagen würdest? Und was ist der Grund dafür, wenn du dich dabei beobachtest? Wenn du schon das Bewusstsein dafür hast, ja, wenn du das schon beobachtet hast als Muster, ich sage Nein oder ich sage Ja, ganz bewusst. Und meine ich das dann auch so. Und wo sagst du auch manchmal Nein, obwohl du gerne Ja sagen würdest? Ja, du hast vielleicht eine Einladung bekommen, zu einer Party zu gehen. Vielleicht von einem, vom, vom anderen Geschlecht, ja, vom begehrten Geschlecht und denkst dir, Oh, der ist so toll oder die ist so toll. Aber nein. Ich muss arbeiten. Nein, ich traue mich nicht. Nein, ich bin zu dick, zu doof, zu hässlich, zu dumm. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ausrede, Ausrede, Ausrede. Du sagst also Nein zu etwas, wozu dein Herz oder deine Seele gerne Ja sagen würde. Und beobachte dich mal. Einfach nur beobachten in diesen Situationen, in diesen Mustern wenn du gegen dich selbst handelst, wenn du gegen dein innerstes Gewahrsein handelst. An dieser Stelle sage ich extra nicht Gefühl, weil Gefühl kann dich manchmal auch täuschen. Ein Gefühl kann eine eingeschlossene Emotion aufgrund von einem Schock oder von einem Trauma sein. Und manchmal kann man dem Gefühl nicht trauen. Ja? Vielleicht wirst du eingeladen zu einer Italienreise, und du sagst, um Gottes Willen, nein, das mache ich nicht. Und hast vielleicht vergessen, dass du als zwei-, dreijähriges Kind irgendwann mal seid dir nach Italien gefahren, du und deine Eltern, und du hast die ganze Zeit nur dich im Auto übergeben. Ja? Oder, keine Ahnung, ihr hattet einen Autounfall. Irgendwas ist passiert, wo dein Gewahrsein, dein System gesagt hat, nee, das mache ich nie wieder, das hat wehgetan. Und da werden dann Emotionen gespeichert im System. Das Unterbewusstsein merkt sich das ganz genau. Weil diese Situation war natürlich potenziell gefährlich. Und deswegen wird das abgespeichert, abgelegt. Ja, das ist einprogrammiert. In Italien nie wieder. Und dann würdest du vielleicht sogar ja sagen, wenn du diese Erfahrung aus deinem Gedächtnis, aus deinem Speicher löscht, dafür gibt es bestimmte Techniken, mit denen man das auch tatsächlich erreichen kann, das wirklich ein für alle Mal zu löschen. Diese negativen Erfahrungen, die manchmal verhindern, dass wir halt etwas Schönes erleben oder eine Wahl treffen können, die eigentlich gut für uns wäre, uns entsprechen würde. Deswegen ist das mit dem Gefühl so eine Sache. Und ich benutze lieber das Wort Gewahrsein. Weil ein Gefühl hat oft eine Bewertung drin. Jedes Gefühl ist mit irgendeiner Art von Bewertung belegt auch. Ja? Die einzelnen Gefühle, vielleicht kennt ihr die Folge, über die Gefühle, über die Emotionen mit Wut, Trauer, Hass, Eifersucht und wie viel Bewertung auf diesen einzelnen Gefühlen liegt. Und Gewahrsein ist ein Wort, das die Neutralität öffnet. Es öffnet dich dafür, in die Neutralität damit zu gehen. Ja, einfach nur in der Wahrnehmung zu sein, als Beobachter. Ist das jetzt was, was mich weiterbringt oder nicht? Einfach nur beobachten. Also wenn du dich mal beobachtest in, der, in vergangenen Situationen, die dir jetzt vielleicht einfallen. Wo du Ja gesagt hast, obwohl du Nein gemeint hast. Wo du Nein gesagt hast, obwohl du Ja gemeint hast. Was macht es mit dir, deinem Körper und deinem Energiefeld, wenn du das tust? Lass dir das mal zeigen. Wie sieht das aus? Was passiert? Ja, wie fühlt sich dein Körper? Und Da kannst du wirklich jede beliebige Situation, die noch so nichtig ist oder auch sehr bedeutend für dich ist, heranziehen als Referenz und dir das einfach mal anschauen. Ja, diese Referenzpunkte haben wir ja im Energiefeld, wo wir uns darauf beziehen. Das ist deine Beziehung zu dir. Du beziehst dich auf etwas in deinem Energiefeld. Und möchtest du das so? Was sind die Mechanismen, die dafür sorgen, dass du das tust? Und es braucht nichts weiter von dir als das Gewahrsein, die Wahl, zu sagen: Ich beobachte mich jetzt und ich erkenne dieses Muster. Ich erkenne es. Und es ist vielleicht gar nicht mal unbedingt so wichtig, wo das herkommt, von wem du das übernommen hast, ob da Mama oder Papa dran schuld sind, in Anführungsstrichen. Ja, das, das ist vielleicht sogar echt egal. Es geht darum, das Muster zu erkennen, um es zu unterbrechen. Du musst nicht zwingend Ahnenforschung machen. Ganz, ganz weit nach hinten gucken. Es gibt Situationen, da muss man das auch. Aber in der Regel können wir zumindest mit der Zeitqualität, die uns jetzt gerade zur Verfügung steht, darüber hinaus kreieren und sagen, okay, ich schaue mir dieses Muster an, ich erkenne es und ich stelle Fragen. Ich will es verändern. Wozu dient dir dieses Muster noch? Alles, was du dir erschaffst, alles, was bei dir aktiv ist, dient dir zum Vorteil. Also auch wenn du ein vermeintlich destruktives Muster hast, was dich dazu bringt, Ja zu sagen, obwohl du Nein meinst, da ist immer ein Nutzen drin versteckt. Ein Nutzen für dich, zum Beispiel dein System zu schützen, deinen Körper zu schützen. Erkenne diesen Nutzen. Wozu dient dir das? Vielleicht hast du Angst vor der Reaktion von deinem Gegenüber. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Nein sagst. Dich fragt jemand, möchtest du äh, am Samstag mit mir auf die Party? Und du sagst, ja, mach ich. Obwohl dein Bauchgefühl sagt so, na, ne, eigentlich habe ich keinen Bock. Entweder auf die Person oder auf die Party oder du möchtest einfach mal einen Tag Ruhe haben. Aus welchem Grund auch immer, ist vollkommen egal. Du nimmst wahr, mh. Eigentlich will ich nicht. Und trotzdem hörst du dir selbst zu, wie du sagst, ja klar, gerne. Ja, oder wie du vielleicht auch vermeidest. Vielleicht vermeidest du dann auch diese, diese Frage erstmal zu beantworten. Ja, vielleicht hast du eine Nachricht bekommen, eine SMS, möchtest du am Samstag auf die Party gehen. Und du tust erstmal so, als hättest du sie nicht gelesen. Du sagst gar nichts dazu. Vielleicht flunkerst du sogar ein bisschen und sagst, ach, die Nachricht habe ich gar nicht bekommen. Was sind das für Mechanismen, für Abwehrmechanismen in dir, die da passieren? Beobachte dich einfach nur, bewerte dich nicht. Das Allerwichtigste ist nur, wenn wir sowas machen hier, so eine, ne, so eine kleine Gruppentherapie-Session, ähm, bewerte dich nicht, beobachte nur. Wir wollen nur wie ein kleines Trüffelschweinchen die Muster erkennen. Oft reicht es, wenn du die Muster an dein Bewusstsein holst. Wenn du es schaffst, dir bewusst zu werden, dass es überhaupt so ist, dass du das machst. Weil diese ganzen Mechanismen sind zumeist Automatismen. Die passieren automatisch. Da denkst du gar nicht großartig drüber nach. Du machst es einfach. Was ich vermitteln möchte, ist Gewahrsein mit diesen Sachen zu haben. mit Gefühl, mit dir selbst. ja, Mit Gespür. Beobachtung. Du beobachtest dich selbst, ohne dich zu bewerten. Und dann schaust du dahin und beobachtest einfach mal, was das Muster ist. Was löst es für Emotionen aus? An was für Situationen erinnerst du dich vielleicht? Was kommt dir sofort hoch? Vielleicht ist es auch einfach nur ein Drang. Ja, du, du kannst gar nichts anderes wahrnehmen, als einen Drang, jetzt Ja zu sagen. Geht nicht anders. Ich, ich muss Ja sagen, obwohl ich gerne Nein sagen würde. Ich kann nicht. So ein richtig innerlicher Druck, eine Zerrissenheit, ein, ein Urge. Und alles das darf da sein. Lass es einfach nur da sein und beobachte es. Was ist da? Was ist da aktiv? Und indem du damit präsent bist und es beobachtest und es da sein lässt, würdest es dir immer bewusster werden. Es darf in dein Bewusstsein hervorkommen. Es darf sich zeigen. Weil wir ja grundsätzlich eher so veranlagt sind, einfach automatisch zu reagieren. Wo überall reagierst du nur? Statt wahrzunehmen, zu beobachten und zu agieren. Aus dem Gewahrsein heraus, aus dem Bewusstsein heraus. Und nicht aus automatischen Programmen, die einfach aus dir rausploppen, weil du es immer so gemacht hast, weil du es so gelernt hast, weil es ein Überlebensmechanismus ist. Und die meisten dieser Programme sind schlicht und ergreifend Überlebensmechanismen. Und dann darfst du dich fragen, ob dieser Überlebensmechanismus jetzt, im Hier und Jetzt, überhaupt noch gültig ist. Ist die Situation deinem Freund, deiner Freundin für Samstag, für die Party abzusagen, wirklich bedrohlich für dich? Wovor fürchtest du dich? Was sind deine Gedanken? Was passiert in deinem Körper? Wenn du dir jetzt erlaubst zu sagen, nein. Nee, du, danke, habe ich keine Lust. Habe ich schon was anderes vor? Was macht's, wenn du einfach wirklich sagst, was in dir vorgeht? Du, ich hatte eine ganz äh, anstrengende Woche, es war viel los und ich brauche mal einen Tag nur für mich. Ich würde gerne im Wald spazieren gehen, ähm, mich aufs Sofa setzen, ein schönes Buch lesen, die Füße hochlegen... Ich würde gerne mit mir allein ins Kino gehen oder was auch immer es für dich ist. Ich brauche das für mich. Was passiert, wenn du zu deiner Wahrheit stehst? Wenn du dich authentisch zeigst, so wie du bist, mit dem, was in dir vorgeht? Was würde es auch für dein Gegenüber verändern, wenn du dir das erlauben würdest? Wenn du bereit bist, dich so zu zeigen, wie du bist, authentisch und so bist nur du. Was passiert dann mit deinem Gegenüber? Wenn du die Einladung dafür bist, für andere Menschen, dich authentisch zu zeigen, deine Wahrheit zu sprechen, du zu sein, so wie nur du bist, was geschieht dann automatisch im Außen? Beobachte das mal. Und zuerst kommen vielleicht die Ansichten hoch, ja, dann wird... Meine Freundin wird total beleidigt sein, die äh, wird nie wieder mit mir sprechen. Oder vielleicht ähm, weißt du auch schon, weil du sie kennst, dass sie ein bisschen Druck auf dich ausüben wird. Ja, sie wird dir sagen, ach komm schon, meinst du nicht, dass es dir auch gut tun würde, mal wieder rauszukommen, mal unter Leute zu gehen? Außerdem suchst du doch die ganze Zeit nach einem Mann, vielleicht lernst du da deinen Mann kennen. Ja, und was auch immer noch für Argumente, vielleicht hast du einfach keine Lust dass jemand dich überzeugen möchte und du nicht standhalten kannst. Dann sagst du lieber, gibst du lieber gleich klein bei, weil du weißt, es tut noch mehr weh, wenn du dich überzeugen lässt. Ja, das ist noch klebriger. Die Energie für mich ist total klebrig, ja, wenn jemand dir nicht den Raum gibt, dass du Nein sagen darfst und er versucht, dich zu überzeugen. Wenn jemand dir quasi suggeriert, dass er, dass er oder sie es für dich besser weiß, was für dich gut ist. Und du dann einknickst und sagst, ja gut, irgendwie kann ich nicht standhalten. Es ist so eine klebrige Spinnennetzenergie. Ähm, ich wurde mal wieder gefangen. Ja? Die Fliege ist verpuppt. <lacht> sie klebt im Netz. Sie kann nicht, sich nicht befreien. Was macht das mit dir? Ja? Diese Ohnmacht. Diese erlernte Hilflosigkeit. Und welcher Mechanismus ist es bei dir? Oder vielleicht sind es auch alle. ja? Für mich sind es alle. Bei mir greifen all diese Mechanismen. Und deswegen das tägliche Training, die Achtsamkeit damit zu haben. Mir den Raum für mich zu nehmen. Und es auch auszuhalten die Verantwortung für die Gefühle bei dem Anderen zu lassen. Weil was uns ganz oft passiert und was wir schon in der Kindheit oft machen, ist die, Ver die, Gefühle, die Verantwortung für die Gefühle zu übernehmen von unserem Gegenüber. Haben wir fast alle so gelernt bei unseren Eltern und bei deren Eltern und so weiter. Wir sind eine Gesellschaft, in der Menschen miteinander leben, die absolut keinen Bock haben, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ja, und das ist, das ist kein großartig äh, schlimmes Phänomen in dem Sinne, dass du damit alleine bist, ja, dass du der einzige äh, schwere Fall hier bist. Nein, wir sind alle so. Wir haben nicht gelernt, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Allein unser Sozialstaat, zumindest hier im deutschsprachigen Raum, lädt ja dazu ein, die Verantwortung gleich mit der Geburtsurkunde an der Krankenhaustür abzugeben und zu sagen, nö, mach ich nicht. Ja, ich habe hier eine Angestelltennummer, eine Sozialversicherungsnummer, für mich ist gesorgt. Ich muss hier gar nichts selber machen, ich könnte auch einfach mein Leben lang auf der Couch sitzen und mit der Couch zusammenwachsen und ich würde trotzdem eine Wohnung essen und Geld bekommen. Also wozu Verantwortung übernehmen? Doch alles für mich gemacht. Und somit neigen wir natürlich auch dazu, das im Großen wie im Kleinen, ja, im Kleinen weiterzumachen in unseren Beziehungen und andere Menschen dafür verantwortlich zu machen, wie wir uns fühlen. Und du hast wahrscheinlich Mama und Papa und Oma und Opa und noch was, was ich wie viele Leute dabei beobachte wie sie die Verantwortung für ihre Gefühle auf jemand anderen geschoben haben. Wie die Mama vielleicht gesagt hat, wegen dem Papa geht's mir nicht gut. Wegen dem Papa äh, habe ich keine Zeit für mich, weil der will immer alles mit mir zusammen machen. Und das geht mir auf den Sack. Aber ich kann es nicht ändern. Vielleicht hast du auch eine Konstellation erlebt, die noch ein bisschen extremer war, ja, und eins deiner Elternteile hat vielleicht einen Fehler gemacht, ja, ist fremdgegangen oder war nie zu Hause, emotional nicht verfügbar. Und es hat dir wehgetan. Du hast auch gesehen, dass es dem anderen Elternteil wehgetan hat. Also was hast du zu Hause gelernt, wie Liebe aussieht? Wie Verbindung zwischen Humanoiden aussieht? Und wo überall hast du diese Muster einfach übernommen, die sind in deinem Unterbewusstsein abgespeichert, weil du sie beobachtet hast. Und Menschen lernen nun mal über Beobachtung. Wir sind Nachahmer. Wir ahmen alles nach. Bis wir bewusste Entscheidungen treffen, etwas nicht mehr zu tun oder eben doch zu tun. Bis dahin ahmen wir alles nach. Und es sind automatische Programme, die immer wieder abgespielt werden. Was würde also geschehen, wenn du jetzt bereit wärst, die Verantwortung zu übernehmen? Nicht mehr zu jammern, nicht mehr mit dem Finger auf jemand anderen zu zeigen und zu sagen, wegen dir geht das nicht. Und du kannst da auch einschließen, wegen dem Geld geht das nicht, wegen meiner Wohnsituation geht das nicht. Es geht nicht, weil ich mich um meine Eltern kümmern muss. Es geht nicht, weil mein Partner nicht will. Das alles ist die Abgabe von Verantwortung. Mit dem Finger auf jemanden etwas, eine Institution zeigen und sagen, deswegen geht's nicht. Ich habe Trauma, deswegen geht's nicht. Ich bin krank, deswegen geht's nicht. Könnten das alles Geschichten sein? Und aus diesen Verletzungen, die sich daraus ergeben, dass du ganz oft vielleicht schon anders gehandelt hast, als dein Herz oder deine Seele sich das gewünscht hätte. Ja sagen, obwohl du Nein meinst, Nein sagen, obwohl du Ja meinst und alles das. Und immer weiter gehst du weg von dir. Und immer mehr kommt diese Enttäuschung, kommt das Verletztsein, sich verletzt fühlen. Und irgendwann ist die Enttäuschung so groß, und es kann auch nur mit einem einzigen Ereignis geschehen, und dann fängst du an, Mauern zu bauen. Du lernst, Verbindung mit Menschen ist unangenehm, tut weh, endet immer gleich. Und weil du nicht in der Lage bist, etwas im Außen zu verändern, ja, wir alle sind ja immer so darauf aus, etwas im Außen zu verändern. Wir wollen, dass unsere, unser Gegenüber sich ändert. Wir wollen, dass das System sich ändert. Wir wollen, dass das Schulsystem sich ändert, das Geldsystem sich ändert. Ja, Wir wollen, dass sich dies ändert und jenes ändert. Die Gesellschaft, die Menschen, unsere Partner, unsere Familie. Wir wollen, dass sich am Bankkonto was ändert. Und alles das ist das Außen. Das Einzige, was das Außen für dich ist, ist, dass es leer ist. Erkenne, dass das Außen leer ist. Es ist eine Riesenprojektionsfläche. Und das einzige Geschenk, was du darin findest, ist, dich selbst darin zu erkennen. Den Spiegel zu erkennen, die Resonanzfelder zu erkennen. Um dann nicht mit dem Finger auf das Außen zu zeigen. Sondern um dann, nachdem du das beobachtet hast, ja, du bist ein Beobachter und du beobachtest im Außen eine Situation, ein Verhalten. Es triggert etwas in dir, es löst etwas in dir aus. Und anstatt dann zu sagen, du zeigst du mit drei Fingern auf dich und schaust an allen drei Fingern, was hat das mit mir zu tun. Was hat das mit mir zu tun und was kann ich damit machen? Wie kann ich die Situation für mich verändern, innen drin? Wenn du in dir drin dieses Muster durchbrichst, dann ändert es sich auch im Außen. Das ist ein kosmisches Gesetz. Das ist ein physikalisches Gesetz. Es geht nicht anders. Du erreichst also über die Arbeit mit dir, an dir, über Persönlichkeitsentwicklung, über Wahrnehmung, dein Bewusstsein zu schulen, erreichst du, dich selbst immer näher kennenzulernen immer mehr ins Gewahrsein dafür zu kommen, wer du bist. Und zwar nur du. Ja, du lernst Menschen kennen und die haben Ähnlichkeiten mit dir. Ein bestimmter Aspekt oder zwei, drei, fünf bestimmte Aspekte deiner Persönlichkeit erkennst du in diesen Menschen. Und trotzdem sind sie nicht du. Trotzdem haben sie ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Leben. Aber Teile von dir erkennst du in ihnen. Und das ist das einzige, was dich interessieren muss. Also ziehst du dich zurück, bedankst dich für diesen Resonanzspiegel und konfrontierst dich selbst mit dem Thema und schaust hin. Und darum geht's. Dann brauchst du auch keine Mauern mehr. Die Mauern schützen dich vor der Verletzung. Vermeintlich. Aber in Wahrheit baust du ein Alcatraz für dich selbst. Du baust immer fettere Mauern um dich herum. Du lässt immer weniger Menschen in dein Leben. Dein Leben wird immer enger, kleiner, unlebendiger. Womit ich nicht sagen möchte, dass wenn du ein Mensch bist, der gerne alleine ist, und nicht so viele Menschen um sich herum braucht, dass du deswegen sofort im Gefängnis bist, das will ich damit gar nicht sagen. Wenn du aber aus, aus der Angst heraus, verletzt zu werden, Menschen nicht mehr in dein Leben lässt, sie nicht mehr näher an dich rankommen lässt, Mauern baust und sagst, nein, 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 du kommst hier nicht rein. Ich weiß genau, was du mitbringst, du wirst nur wieder in mein Wohnzimmer kacken. Dann baust du Mauern. Grenzen sind, wenn du den anderen so sein lässt, wie er ist, und du dich so sein lässt, wie du bist. Und dann es darauf ankommen lässt, ja, die Konfrontation. Funktioniert das zusammen oder nicht? Harmoniert es oder nicht? Aber klar, bei dir zu bleiben und zu sagen, das will ich. So brauche ich es, das sind meine Bedürfnisse. Und dem anderen seine zu lassen, ohne dem anderen deinem Gegenüber sagen zu müssen, was jetzt richtig und falsch ist, deiner Meinung nach. Bleib bei dir. Beobachte, erkenne den Spiegel, löse es in dir auf. Und das geht nicht mit Mauern. Wenn du Mauern gebaut hast, kommt da keiner mehr durch. Dann darf da niemand mehr ran. Diese Mauern resultieren aus Verletzungen, die wir uns selbst im Endeffekt zugefügt haben. Natürlich durch andere, ja, wenn wir wieder bei dem, bei dem Finger auf andere sind. Weil du selbst deine eigenen Grenzen nicht gesteckt hast weil du Verantwortung zum Beispiel übernommen hast für die Gefühle von jemand anderem und deswegen über deine eigenen Grenzen gegangen bist. Vielleicht bist du einfach ein mitfühlender Mensch. Und vielleicht ist es sogar ein bisschen Mitleid manchmal. Vielleicht muss man sich auch manchmal eingestehen, dass man auch aus Mitleid handelt. Und vielleicht hast du es auch schon transformiert in Mitgefühl. Dann bist du schon mal einen Schritt weiter. Ja, Wenn wir aus Mitleid handeln, dann übernehmen wir komplett die Verantwortung für die Gefühle des Anderen. Du kannst die, die Kindheitstraumata in den anderen Menschen sehen, Ja, du nimmst es wahr, oh mein Gott, äh, der hat jetzt einen schlimmen Unfall gehabt, der braucht mich. Und das ist ein sehr, ein sehr komplexer Mechanismus, der da auch am Wirken ist. Ja? Du, du hast vielleicht auch das Gefühl dann, oh, ich werde gebraucht, wie schön, und kannst wieder Anerkennung bekommen, darüber gebraucht zu werden. Und so halten wir uns in diesem Teufelskreis, in dieser Schlaufe von Verantwortung übernehmen und abgeben, gefangen. Du übernimmst die Verantwortung für die Gefühle von jemand anderem in dem Moment, wo du über deine eigene Grenze gehst. Wo du Ja sagst zu etwas, wo du Nein meinst. Wo du für jemanden da bist, obwohl du selber keine Kraft mehr hast. Wo du aus einer leeren Schale versuchst, jemand anderen zu nähren. Und das geht nicht. Auf Dauer geht es auf deine eigene Energie. Und ja, vielleicht gibt es manchmal Situationen, in denen es vermeintlich nicht anders geht. Noch nicht. Finde einen Weg, wie es anders gehen kann. Vielleicht nimmst du dich auch selbst zu wichtig. Vielleicht versuchst du alles zu kontrollieren in dem Moment. Vielleicht glaubst du, ja, wenn jetzt, keine Ahnung, deine Mutter im Krankenhaus liegt, ähm, mit einem gebrochenen Bein, du hast aber drei Geschwister und du glaubst, du musst das jetzt regeln. Dabei hast du noch drei Geschwister. Übernimmst aber die komplette Verantwortung. Glaubst, dass nur du das hier retten kannst. Ja, in, dieser Retter in dieser Helferrolle gefangen sein. Die Kontrolle nicht abgeben zu wollen. Was für dich wieder vielleicht ein Überlebensmechanismus ist, der dir Anerkennung schenkt. Du hast es hier gerettet, du bist hier die Starke. Nur die Harten kommen Garten, ja. Du hast es wieder gerockt, du bist die Kriegerin. Yeah. Was ist dein Mechanismus, der hier greift? Finde ihn, erkenne ihn und durch, durchbreche ihn. Ja, wenn du nach Freiheit suchst. Und das tust du wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast, Podcast hörst, ja, weil es ist auch mein Bestreben. Mein Energiefeld, mein, mein Thema ist Freiheit, ja, Freiheit zu finden. Freiheit in der Welt, Freiheit mit Beziehungen, Freiheit im Geiste, Freiheit im Körper, Freiheit auf allen Ebenen. Wo überall möchtest du dich also von Mauern befreien, die dich schützen sollen davor, verletzt zu werden, wo du in Wahrheit Grenzen setzen dürftest. Und für dich selbst einstehen. Und auch wenn du dieses Mitgefühl, dieses Mitleid hast für jemanden, das zu erkennen und wahrzunehmen und trotzdem zu sagen, und für mich ist jetzt aber trotzdem die andere Richtung der Weg. Für mich ist jetzt trotzdem das Nein der Weg. Ich sage Nein zu dieser Party am Samstag. Obwohl ich sehen kann, dass der Mensch, der mich eingeladen hat, dann enttäuscht ist. Vielleicht ist dieser Mensch gerne in meiner Energie. Vielleicht gebe ich ihm etwas, was er sich selbst nicht geben kann. Vielleicht bin ich immer der der Pausenclown, der Lustikus auf der Party und alle finden es cool, wenn ich da bin. Und haben dann eine schöne Zeit. Und wenn deine Schale voll ist und du sagst, yes geil, ich habe Bock heute der Lustikus zu sein, ja ich mag meine Rolle auf der Party erfüllen, ich mag Beitrag sein, ich habe die Energie, dann ist das wunderschön, weil du dann aus vollem Herzen geben kannst. Wenn aber deine Schale leer ist und du sagst, boah, ich spüre einfach nur, dass die andere Person an mir zieht, dass sie mich gerne da hätte oder alle auf der Party, ja, dass sie mich gerne da hätten, dass sie gerne meinen Raum hätten, meine, mein Entertainment aber ich, ich kann das gerade gar nicht geben, ja? mir geht es gar nicht so gut, ich, ich bin gar nicht so lustig, ja? ich bin eigentlich der traurige Clown, ich tue nur so, als wäre ich lustig. Dann solltest du auf dich hören und dir den Raum schenken. Deine Grenze setzen und die Verantwortung für die Gefühle, die es bei dem anderen Menschen auslöst, beim anderen Menschen lassen. Und damit machst du eine ganz wichtige Sache. Du gibst die Verantwortung, Zurück an diesen Menschen. Weil jeder für seine eigenen Situationen, Emotionen, Gefühle, Gedanken selbst verantwortlich ist. Und somit lernt zum Beispiel, in diesem Beispiel, ja bleiben wir dabei, weil das so ein einfaches Beispiel ist. Somit lernt dieser Mensch, dem du dann für die Party absagst, für sich selbst zu sorgen. Vielleicht... Aus sich selbst herauszukommen und selbst mal den Clown, den Lustikus raushängen zu lassen. Und genau darum geht's. Und wenn du lernst, diese Grenzen zu setzen und somit nicht mehr verletzt wirst, ja, weil, wenn du auf die Party gehst und du aus deiner leeren Schale versuchst zu geben und dich dabei erschöpfst, über deine Grenzen gehst, enttäuscht und verletzt du dich selbst. Du ehrst dich nicht. Du hast keine Intimität mit dir. Du bist nicht verbunden mit dir und dem, was du brauchst, deinen Bedürfnissen. Du funktionierst für andere. Und vielleicht auch ein bisschen für dich selbst. Aber für kurzfristige Befriedigung von Ego-Räumen, die unerlöst sind, wie ich brauche Anerkennung. Von anderen. Ich definiere mich über die Helferrolle und immer wenn ich helfe, bin ich wertvoll für diese Räume. Und wenn du diese Räume in dir entdeckst, dann darfst du etwas damit machen. Eine Entscheidung treffen, eine Intention hineingeben, eine Wahl treffen, etwas ändern. Und dann beginnt etwas Magisches. Dann brauchst du keine Mauern mehr. Die Mauern werden einfach aufhören. Weil vielleicht merkst du schon die Energie. Ja? Je öfter du über deine eigenen Grenzen gehst und... Je verletzter und traumatisierter du im Endeffekt dadurch wirst, desto dicker und fetter werden die Mauern dieses Alcatraz um dich herum. Und irgendwann sitzt du da und sagst, ich lasse hier niemanden mehr rein, weil das weh tut. Weil das immer nur weh tut. Und vielleicht erzählst du dir dann auch die Geschichte von ja, mir geht's viel besser alleine, mir geht's viel besser ohne andere Menschen, mir geht's viel besser ohne Beziehung, mir geht's viel besser ohne Partnerschaft, mir geht's viel besser in einem angestelltenverhältnis, Business hat für mich nicht funktioniert alles das vielleicht glaubst du dir auch diese Geschichten ja vielleicht halten die dich auch trap, aber was sie wirklich tun ist deine Egoräume aufrechterhalten. Wo du dich nicht traust, in deine eigene Power zu gehen, wo du dich nicht traust, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, für dich einzustehen. Sie erhalten in Wahrheit dein Muster am Leben. Und möchtest du jetzt dich einladen lassen, diese Mauern einzureißen und zu lernen, die Verantwortung für dich zu dir zurückzuholen. Weil in der Regel ist es nicht nur einseitig, dass wir einseitig die Verantwortung übernehmen. Wir geben auch unsere eigene Power, unsere eigene Verantwortung ab. So wie du irgendwo Verantwortung abgibst, übernimmst du an anderer Stelle Verantwortung. Und so funktioniert unser gesamtes gesellschaftliches Konstrukt im Großen wie im Kleinen. Die Krankenversicherung übernimmt Verantwortung für dich. Und du übernimmst Verantwortung an anderer Stelle. Und das würde es jetzt für dich kreieren, dir das alles zurückzuholen. Dir jetzt, ja mit dem nächsten Atemzug, den du tust, all die Verantwortung zu dir zurückzuholen, wo du welche abgegeben hast. Und auf der anderen Seite, an die Menschen, Situationen, Orte, die Verantwortung wieder zurückgegeben, zurückzugeben, wo du sie übernommen hast. Und das ist der große Schritt, den du gerade gehen kannst. Das ist das, was die Zeitqualität gerade mit sich bringt. Wir sind in der Lage, uns wieder komplett an uns selbst zu erinnern. Wir sind in der Lage, auszubrechen aus diesen Strukturen. Und im Endeffekt ist, wenn du in dieser Zeit mitgehen möchtest, als Pionier, als jemand, der vorausgeht, jemand, der etwas voranbringt, Jemand, der sein eigenes Leben wahrhaftig lebt. In Freude, in Freiheit, in Fülle. Dann wirst du nicht drum rumkommen, diesen Schritt mit der Verantwortung zu gehen. Denn genau das heißt es, und das ist nicht immer leicht. Es bedeutet auch aufzuhören zu jammern. Dich in deinem Jammer- und Schluchzfeld aufzuhalten, um zu sagen, alles ist kacke, ich kann's nicht, ich schaff's nicht, es geht nicht. Selbstverantwortung bedeutet eine Menge Disziplin mit dir zu haben. Und das ist nicht immer angenehm. Was viele Menschen in diesem ganzen esoterischen sing sang manchmal nicht verstehen können oder wollen, ist, dass dieser Weg zur Wahrhaftigkeit, zum All-Eins-Sein, kein Weg voller rosa Einhörner, Regenbögen und Liebesgefühlen ist. Das ist ein Weg, auf dem du mit dir selbst konfrontiert bist. Und zwar in die tiefsten Tiefen deines Seins. Wo du alle Energiefelder um die Ohren gehauen bekommst, die dich abtrennen von deinem wahren Sein. Von dem, dass du du selber sein kannst. Und das ist, weiß Gott, nicht immer angenehm. Das ist nicht immer nur Licht und Liebe. Da darf alles sein. Und da darfst du lernen, dir selbst die Erlaubnis dafür zu geben, dass das alles sein darf. Dass du Täter, Opfer und Helfer zur gleichen Zeit bist. Und dennoch gar nichts. Von all dem bist. Darüber hinaus zu kreieren und zu erkennen, wer du wirklich bist, aus diesem Bewertungssystem auszusteigen. Und einfach zu sein und zu fließen in deiner Wahrhaftigkeit. Darum geht es mir. Und wie ist das für dich? Resonierst du damit? Möchtest du das auch? Und wie würde die Welt aussehen, wenn wir das alle machen würden? Was glaubst du? Was siehst du? Wenn du dir die Welt anguckst, mit Menschen, die alle bereit sind, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Was wäre das für eine Welt? Eine Welt, in der selbstverständlich auch geholfen wird, sich gegenseitig unterstützt wird aber aus der Energie von Selbstverantwortung heraus. Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, anstelle von Verantwortungsübernahme. dich nicht zwingen zu lassen, aufgrund deines Mitgefühls oder deines Mitleids, etwas zu tun, was du nicht tun willst, etwas zu sein, was du nicht sein willst, etwas zu sagen, was du nicht sagen willst, sondern ganz bei dir zu bleiben und bei deiner Wahrheit. Bei deinem Gewahrsein. Und das ist der nächste Schritt für mich, von Selbst ja, selbst und, an, und Mitleid anderen gegenüber, zu Mitgefühl, zu Wahrnehmung. Der Schritt in die fünfte Dimension, in dieses Herzbewusstsein, ist Gewahrsein darüber zu haben, ohne zu werten. Weil in jeder Handlung aus Mitgefühl und Mitleid steckt immer noch die Bewertung. Und sich da rauszuwinden und zu sagen, okay, ich nehme die Beobachterperspektive ein. Das Außen ist leer. Und ich erkenne mich im Außen. Und im Außen muss ich gar nichts damit tun. Nur im Innen. Ich transformiere das für mich im Inneren. Und dann kann ich meinen authentischen Impulsen folgen um in die Handlung zu kommen. Mehr musst du nicht tun. Und dazu brauchst du diese Beobachterperspektive. Dass du nicht irgendwo verstrickt, verhaftet und angeklebt bist, sondern aus deinem Gewahrsein heraus wahrnimmst und deinen Impulsen folgst. Und dadurch entsteht für mich eine Welt, in der jeder wahrhaftig er selbst, sie selbst ist, aus diesen Impulsen heraus handelt und damit dem Gegenüber auch das größte Geschenk macht, was man einem Menschen machen kann. Du erlaubst deinem Gegenüber, dass er oder sie auch sie selbst sein darf, so wie sie halt jetzt sind, ohne Wertung. Und dann passiert Magie. Dann entfalten sich Menschen. Und dann folgen wir dem, was viele Menschen vielleicht Seelenplan nennen würden. Ja? Du folgst deinem Innersten und erfüllst damit dein ganz authentisches Sein hier. Und wenn wir das alle tun, wenn wir soweit sind, dass wir das alle tun, und das ist ein Prozess und es wird noch dauern, in dem Moment lösen sich diese ganzen Anhaftungen auf und wir leben dort, das andere vielleicht das Paradies nennen würden. Und das ist ein Energiefeld, das ich gerne nähren möchte. Wo ich mich bewusst entscheide, jeden Tag wähle, das ist ein Energiefeld, das ich nähren möchte. Lemurien, die Energie von Lemurien, ein Paradies auf Erden zu erschaffen. Freiheit und Frieden, ohne Anhaftung, ohne klebrig, ohne Verstrickung, frei. Also was wird es jetzt für dich brauchen, den ersten Schritt in diese Richtung zu gehen und einfach nur für dich bei dir anzufangen? ohne dass du Politiker werden musst, Aktivist werden musst, ohne dass du dich für irgendwas im Außen engagieren musst, einfach nur bei dir anzufangen und zu lernen, an der richtigen Stelle Ja oder Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, die Mauern, die du gebaut hast, um dich zu schützen, einzureißen, um endlich wieder dieses lebendige Leben zu spüren und dir zu erlauben, lebendig zu sein. Und das überhaupt erstmal wieder aushalten zu lernen, lebendig zu sein. Da kommt dann nämlich der nächste Punkt. Wenn wir es schaffen, uns zu befreien für einen Moment und diese Lehre wahrnehmen von, ha, okay, hier ist jetzt gar nichts mehr. Diese Lehre auszuhalten, ist dann der nächste Schritt, die nächste Herausforderung. Wenn du diesen Frieden, diese Freiheit in deinem Energiefeld erzeugst, indem du dich befreist von Anhaftungen, von Bewerten, von Urteilen, von all dem. Wenn du in diese Liebe einsteigst, in diese Verbindung mit dir, mit dem Universum, Grenzen setzt, Ja sagst, Nein sagst, im Fluss bist, deinen Impulsen folgst. Diese Momente der vollkommenen Bewusstheit, des Gewahrseins und des Leerseins auszuhalten. Dass dir dann nicht langweilig wird und du nicht anfängst, wieder Probleme zu kreieren, Anhaftungen zu kreieren, ja, um die alte Realität am Leben zu erhalten. Das ist der nächste Schritt. Leere aushalten. Aber darüber werde ich eine eigene Folge machen. Das führt jetzt viel zu weit, sonst muss ich nochmal eine Stunde darüber reden, wie es geht, Leere auszuhalten. Ja. Dass man das nicht verwechselt mit ich bin leer, ich bin emotionslos ja, aber da greifen dann wieder andere Mechanismen. Also, ich lade dich ein. Let your guard down. Lass die Mauern absinken. Und empower dich. Hol dir deine Eierstöcke, deine Eier zurück und sag Nein und sag Ja zum Leben. Sag Nein zu dem, was für dich nicht lebendiges Leben ist und sag Nein zu dem, sag Ja zu dem, was lebendiges Leben ist. Egal welche Ängste da in dir hochkommen und konfrontiere es erstmal in dir drin, erster Schritt, es überhaupt wahrzunehmen, zweiter Schritt, es in dir selbst zu konfrontieren, was auch immer das für dich bedeutet, da durchzugehen, präsent damit zu sein, bis du es aushalten kannst. Und dann, wenn du in dir drin diese Sicherheit verspürst so Yes, das ist meine Wahrheit dann auch im Außen in die Konfrontation zu gehen und deine Wahrheit auszusprechen und zu sagen Ja oder Nein. Darum geht's. Dazu lade ich dich ein und ja, ich freue mich auf Feedback. Ich freue mich, wenn ihr mich besucht in meinen Gruppen, auf Facebook, auf Instagram. Ich freue mich über Kommentare, Likes und wenn du dabei sein möchtest beim nächsten Freaky Friday, es ist immer der erste Freitag im Monat um 18 Uhr, findet ein kostenloser Zoom statt. Da kannst du in Kontakt mit mir kommen, mir deine Fragen stellen und wir können gemeinsam mal hinschauen. Ansonsten lade ich dich natürlich auch herzlich gern ein, einen ganz unverbindlichen Call mit mir zu machen und dich mal über den Nur-Du-Raum zu informieren, was der für dich kann und ob du Lust hast einzusteigen. Du Liebe, du Lieber, ich wünsche dir einen wundervollen, fabelhaften Tag. Genieße ihn, lass die Sonne in deinen Zellen aufgehen und ja, hol dir deine Power zurück.